0: Oi, tudo bem? Olha a gente aqui de novo, né? Semana passada o Ítalo fez a apresentação e a palestra foi minha. Essa semana eu faço a apresentação e a palestra é dele, tá bom? Mas só para dizer novamente da alegria, né? Fico repetindo, repetindo, mas é muito bom estar aqui em mais esse, esse podcast. A palestra de hoje é do Ítalo Bianchi e o tema, muito intrigante, né? Baseado na, na análise do Evangelho Segundo o Espiritismo, o mal e o remédio, ok? É, a gente vai ter, lembrando que a gente vai ter a nossa live no YouTube e no Facebook hoje, ah, a gente deve começar a abrir a sala umas 5 para 6 horas né, da tarde, perto das 18 horas, e então a gente espera você lá, porque a gente vai abordar alguns aspectos, a gente pode interagir agora via chat, tá? É, e aqui eu já, já quero deixar você com uma, com uma tarefa, Tá? Fala pra gente quem que você quer ouvir né? Seja nesse momento de introdução Seja na palestra Com quem que você está com tá, saudade de falar tá? E aí a gente vai tentar Convidar essa pessoa para estar tá aqui com a gente Batendo papo Fazendo nosso podcast, estudando junto E aí a gente vai estar tá um pouquinho Mais perto, tá bom? Deixe o seu comentário é, Seja durante o chat, seja no canal do YouTube Seja no Facebook Enfim, acha uma forma de conversar com a gente Fala para gente com quem que você tá, tá com saudade, tá bom? Vamos ouvir a palestra do Ítalo? Até mais.
1: Meus irmãos, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos juntos com o objetivo de podermos refletir sobre a vida sobre os ensinamentos que recebemos dos Espíritos superiores. E é com certeza que os nossos corações estão transbordando de alegria, de gratidão, por tudo que nos é colocado em mãos para o nosso aprimoramento. E recebemos muito de Deus e do Cristo. Por isso, então, hoje mais uma vez vamos falar de um tema propício para nossas reflexões, escolhemos para hoje o tema o que o mal e o remédio, perdão, nos basearemos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 19, o mal e o remédio. Lição são por Santo Agostinho. Porém, começaremos perguntando o que é o mal? Compreendemos isso? A extensão dessa, dessa palavra, desse significado? O dicionário, que é por onde vamos começar, nos traz algumas ideias importantes. Vamos ver? Começamos assim, olha. Mal significa de modo irregular, ruim, diversamente do que convém, ou do que se desejaria de maneira imperfeita incompleta insuficiente contrário ao bem que prejudica ou machuca modo de agir ruim dor ou mágoa reprovável ofensa ou calúnia sem moral entre tantos outros meus irmãos porém nós vamos Observar que, no conceito do dicionário ruais da língua portuguesa, o mal é tudo o que é prejudicial ou fere, o que concorre para o plano ou a ruína de alguém ou algo, o que é nocivo para a felicidade ou bem-estar físico ou moral. Mas ele também conceitua o bem, ele diz que é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Então percebemos que esses conceitos se completam e juntos trazem uma noção muito apropriada do nosso assunto. Antes de darmos continuidade, em conceitos e significâncias. Já reparamos que as pessoas costumam criar imagens que simbolizam as coisas ou ideias, enfim, comportamentos. Por exemplo, eu te mostro um coração. Automaticamente nós pensamos no amor. Eu te mostro uma pomba voando, ela representa a liberdade em algumas Religiões seria a manifestação do Espírito Santo. Mas tem muito mais simbologia por aí. Por exemplo, marcas de calçados, de restaurantes, de shoppings, enfim uma infinidade. Mas eu pergunto então: o mal tem símbolo? O bem tem um símbolo também? O bem geralmente é simbolizado pelo, por um anjo, por asas, por uma silhueta com uma auréola. E o mal como seria representado? A história diz que personificamos o mal em Satanás, no diabo. É como se pudéssemos responsabilizar um único ser para as mazelas do mundo como único responsável um só não podemos mas os que habitam o planeta terra sim com raras exceções quando tudo começa em um e depois pelo processo da mútua influência vai se ampliando e chega a envolver todo o orbe então pensamos que aflição angústia Inquietações, pesar, tormento, medo, alegria, tolerância, fraternidade, disciplinas são criações ou reflexos das criações que os seres emanam de si mesmos, gerando o caos que é o ambiente terrestre ou num redirecionamento de ideias, semeando novos significados de nossas ações. Não raro encontramos dificuldades para transformar nosso mundo mental em função dos hábitos que ainda mantemos incrustados em nossa personalidade dá trabalho, mas é imperioso empreendermos essa transformação bebemos do remédio bendito do Cristo a questão é se estamos afim, se estamos dispostos nós percebemos que os conceitos abordam detalhes que nos deparamos no dia a dia, quando somos chamados a vivenciar experiências diversas e colocamos nossos valores em ação. Porém, quais são os, os seus valores? Perceba que a resposta tem uma relação direta com os conceitos vistos acima, porque partem de uma base de comparação, a partir de uma ideia, de uma vontade que é baseada em princípios. Já falamos disso em outra oportunidade. Para sermos íntegros é preciso agirmos pelos princípios, cristãos é óbvio. Existe uma frase de Einstein que diz Os problemas nunca podem ser resolvidos no mesmo nível do pensamento que o criou. O que implica dizer, meus irmãos, que o conhecimento novo clareia o caminho para a resolução de nossas vidas já que não conseguimos ainda vivenciar o amor. irrigar o pensamento com ideias boas faz toda a diferença para que tenhamos um substrato mental que irrigue a razão na condução de nossas decisões e, como orientou Jesus, vigiar e orar pelo caminho, para que o inimigo não nos encontre dormindo. Isso é primordial para todo processo de mudança que queiramos empreender na vida. Mas é como se o mal ainda fosse necessário em nosso planeta, de acordo com os Espíritos, na questão 629 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, por que existe o mal no mundo? O mal é necessário? Os Espíritos foram criados simples e ignorantes, eles responderam. Deus deixa o homem a escolha do caminho. Tanto, tanto pior para ele, se toma o um mau caminho, sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, o homem não compreenderia o que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Gente, conhecer e não praticar é bem diferente. Então, o Kardec ainda segue no livro dos Espíritos, agora na questão 631. Como distinguir o bem do mal? Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, nos cabe ampliar nossa inteligência seguindo ainda uma orientação de Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Está em João 8,32. Continuando com Kardec, na questão 632, ele pergunta: Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando, em realidade, pratica o mal. Jesus vos disse. Vede o que gostariais que vos, visse, vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Como proceder sempre de acordo com o bem? Quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida do que necessitais. Quando ultrapassais essa medida, sois punidos. Dá-se o mesmo em tudo. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males de que a acusa a natureza. Na pergunta 642, não fazer o mal é suficiente para o Espírito progredir? Não. É preciso que faça o bem no limite das suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então aqui os Espíritos já denotam que entendem e respeitam as nossas limitações mas que ninguém é proibido ou não possa fazer alguma coisa de bom. Todo ser pode ser útil de alguma forma, mais cedo ou mais tarde a gente acaba angariando mais forças e fazendo mais e mais e sempre mais no nosso caminho evolutivo. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, item 19, o mal e o remédio lembra que vivemos num mundo de provas e expiações. E o que esperávamos? Rosas e perfumes? Brisas refrescantes e facilidades? Nossa realidade diz que somos abençoados por não recebermos toda a carga de corrigenda em nossa reencarnação. Simplesmente não suportaríamos tal a intensidade de nossos débitos. Então, haverá choro e ranger de dentes. Nos faz recordar Agostinho que nossa falta de fé e rebeldia com relação às leis de Deus é que nos coloca em relação direta com o mal, ignorância moral. Nos disse ainda que há um só remédio infalível: a fé, o amor e a resignação que nos fará atravessar as agruzes do caminho com espírito renovado pelo trabalho no bem. Então, meus irmãos, o remédio contra o mal é a prática do bem. Agora, nos encaminhando ao final do nosso momento, leremos um texto de Emmanuel, é o convite ao bem, registrado no livro Pão Nosso, capítulo 39 e diz o seguinte em todas as épocas o bem constitui a fonte divina suscetivo de fornecer nos valores imortais o homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial o convite sagrado é repetido anos a feio vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura satura, salutar, perdão, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, ouvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam revelando a verdade em silêncio. Ali há um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Se o, clar se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as claridades sem vacilar. Não espere pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. E assim chegamos ao fim dos nossos momentos de hoje, mais uma vez agradecendo a sua atenção, o seu respeito e o carinho de sempre que nos envolve os corações. Obrigado, tenham todos uma ótima noite.
2: Inspirados pelo estudo, que possamos nos manter elevados à divina bondade que nos reúne, na confiança da proteção que já nos alcançou, que continua nos envolvendo, e que permite que possamos receber dos magnetizadores espirituais, dos divinos socorristas, dos médicos e dos enfermeiros do bem. A medicação, o auxílio, a fluidoterapia que necessitamos. Lembremos de Jesus, o médico de nossas almas, na certeza de que a sua bondade intercede por todos nós que a misericórdia divina nos acolhe, nos sustenta, nos fortalece. E buscando cumprir tudo que o Evangelho nos traz, quando nos lembra do pedir obtereis, ajuda de que o céu te ajudará, que possamos lembrar que se a enfermidade existe, a cura também é real e temos ela dentro de nós, então que possamos sempre movimentar os recursos, a nossa potencialidade em favor de nós mesmos, buscando na manutenção dos pensamentos de equilíbrio, as lembranças de alegria, a vontade ativa no bem, as boas leituras, as boas conversas, olharmos a natureza reconhecendo em cada representação, a bondade divina olhando por nós. Sigamos confiantes nessa misericórdia divina e que o sol de bênçãos que nasce todos os dias renove sempre as nossas esperanças, agora e sempre e que assim seja.